0: Ja, hallo, hier ist wieder PS genau 3 mit unserer fünften Folge mit mir, Thomas Kahle. Und am anderen Ende der Leitung ist... Petra Schwer, hallo. Hallo, Petra. Hi, Thomas. Worum geht's denn heute?
1: Ich habe das Thema von heute am, beim Aufräumen am Sonntag unterm Sofa gefunden. Was ist das? Äh,
0: das ist ein Spiel. Das sind Doppelkarten. Ähm, Sollen wir einmal kurz sagen, was Doppel ist? Ja, Doppel ist ein Spiel, das kenne ich auch. Da ähm, nimmt man so runde Karten... Auf den runden Karten sind Symbole. Ich weiß gar nicht, wie viele das sind. Ähm, es gibt also es gibt irgendwie eine es Menge von Symbolen. Es sind acht Karte. Es sind acht auf jeder Karte, aber es gibt einen reichhaltigeren Schatz von Symbolen, die zur Verfügung stehen. Und auf jeder Karte sind jetzt acht. Und dann deckt man, also es gibt verschiedene Spielmechanismen, aber man deckt immer zwei auf und das Ziel ist auf zwei das gemeinsame Symbol zu finden. Und es gibt für je zwei Karten immer genau ein Symbol, was auf beiden Karten drauf ist. Genau. Also es ist immer nur genau eins. Das ist irgendwie verblüffend. Dann gibt es so verschiedene Spiele, die man damit machen kann, zum Beispiel man deckt zwei auf und wer als erstes das Doppelte findet oder eins liegt in der Mitte und jeder hat Karten oder so, genau.
1: Genau, das ist das Spielprinzip von Doppel und wie du schon gesagt hast, sind ähm, auf jeder Karte acht und es gibt insgesamt aber viel, viel mehr äh, Symbole, es gibt natürlich auch einen Haufen Karten ähm, und heute will ich mit dir reden über mathematische Spiele und das ist Aha, eins, was ja. äh, hinter dem ein mathematisches Prinzip steckt um, so die erste Frage wäre, wieso funktioniert das Spiel? Wir haben das gespielt, auch während diese Karten hin irgendwie hinterm Sofa lagen. Wieso funktioniert das Spiel, auch wenn zwei Karten fehlen?
0: Ähm, na, haben wir ja gerade gesagt. Also es gibt immer je zwei, die zusammenpassen. So, je zwei Karten gibt es ein Symbol, was auf beiden drauf ist. Und wenn man eine Karte verliert, ist das immer noch richtig.
1: Genau, also das ändert einfach nichts daran. Ne? Da kann man beliebig viele Karten verlieren. Das wird immer noch funktionieren. Also war gar nicht schlimm, dass wir die nicht gefunden hatten. Ähm, genau, aber was ähm, hast du eine Idee, was das für ein mathematisches Prinzip ist, was hinter dem Spiel steckt?
0: Ähm, ich glaube, ich habe da schon mal drüber nachgedacht. Das, sind, das muss irgendwie sowas sein wie äh, Je zwei Geraden schneiden sich in einem Punkt. Irgendwie so eine genau. projektive Geometrie oder sowas.
1: Genau, das ist eine projektive Ebene. Also ja. das Spiel ist, ist fast eine projektive Ebene, muss man sagen, weil die zwei Karten weggelassen haben. Also Aha. es sind ähm, 55 Karten und genauso viele Symbole, ähm, ne, es sind 57 Symbole, aber es hätten auch 57 Karten sein können, haben sie aber nicht okay. gemacht. Ähm, und diese 57 äh, Symbole und Karten, die entsprechen den Punkten und geraden in, in einer projektiven Ebene ähm, über F7. F7. Also PG27.
0: Aber die 7 taucht jetzt noch nicht auf, das spielt jetzt noch keine Nee, die, Rolle, 7, die 7 taucht ähm,
1: versteckt auf, es taucht 7 plus 1 auf. Das sind nämlich diese acht Symbole, ja. die auf jedem drauf sind. Das sind nämlich die 8 so, eine Punkte, die auf jeder Geraden Punkte. sind. Genau, den genau. unendlich fernen
0: Punkt und die 7, die in dem, glaub, Richtig. jetzt ist es schon wieder fachsimpel.
1: Genau, das ist schon ein großes Fachsimpeln. Also das geht hier um abstrakte Geometrie. Man kann abstrakte Geometrie machen, indem man einfach eine Menge an Punkten definiert und eine Menge an Geraden definiert. Sagen wir P für die Punkte und L für die Geraden. Und dann ähm, bestimmt man eine sogenannte Inzidenzrelation. Man sagt einfach, welche Punkte sind auf welcher Geraden drauf.
0: Mhm.
1: Ähm, und hier ist es dadurch charakterisiert, welche Symbole sind auf welche Karte drauf gemalt.
0: Du, was mir schon mal aufgefallen ist? Dass man so Lieblingspunkte hat. Ja. Das ist ja wie in der echten Welt. Also zum Beispiel ähm also bei dem Kinderdoppel, ist das hier Kinderdoppel? Oder ich glaube, das Doppel? ist das Kinderdoppel. Also ich habe dieses Kinderdoppel und da gibt es irgendwie so, äh, so goldene Notenschlüsse, die finde ich fast nie. Und dann so ein Baum, oder also auch, die haben auch verschiedene Farben, zum Beispiel so ein rotes Herz oder die schwarze Bombe, die findet man immer ziemlich leicht. Ja, ich finde die Grünen
1: immer einfacher zu finden als die Schwarzen zum Beispiel. Aber die Kinder haben dann andere.
0: Also es gibt dann irgendwie so ein Symbol, was, was mein Sohn immer sofort findet und ich nie. Und die sind, haben auch unterschiedliche Größen auf den Karten. Das ist auch ein bisschen trickreich. Hat jetzt aber mit der ganzen Geometrie dahinter natürlich nichts zu tun.
1: Aber die sind unterschiedlich groß abgebildet. ne? Also ja, zum das Beispiel ist, ich, das Notensymbol ist oder? manchmal groß und manchmal ganz klein. Und ähm, Meine Kinder beschweren sich dann immer, wenn es ganz klein drauf ist bei ihrem eigenen und sie finden es nicht. Oh, das konnte ich ja nicht finden. Das war so klein abgebildet. Ja. Ähm, genau. Die, ähm, genau, also diese, diese gemeinsamen Symbole finden ist im Prinzip geradenschneiden in einer projektiven Ebene. Also das ist wirklich eins zu eins sozusagen Mathematik übersetzt in ein Kartenspiel. Ähm, da kann man jetzt ganz viele Fragen stellen. Zum Beispiel, wenn man das nur mit, ähm, wenn man das mit viel weniger Symbolen machen würde, ne, 57 Symbole ist schon ziemlich viel, dann kriegt man natürlich auch viel weniger Karten. Also so eine projektive Ebene ja. hat immer gleich viele Punkte und Geraden. Du kriegst immer nur so viele Karten, wie du auch Symbole verwendest. Und dann ist aber auch immer schon festgelegt, wie viele du auf eine Karte draufpacken musst, damit diese Eigenschaft erfüllbar bleibt.
0: Hatten die, die das Spiel designt haben, jetzt eigentlich Glück, dass es irgendwie so die richtige Konfiguration gab, wo das irgendwie, wo der Schwierigkeitsgrad genau richtig ist, oder? Dass man Es stellt sich ja irgendwie raus, dass so äh, acht Symbole pro Karte und diese Anzahl Symbole, die passt irgendwie so. Das ist also immer genauso anspruchsvoll, dass ähm, so sechsjährige und 66-jährige kompetitiv gegeneinander spielen können.
1: Ja, ich habe aber auch das passt's. Gerücht gehört, dass es, dass diese Zahl 55 sind ja auch 55 nicht 57, so, wie es ja. hätten sein können. Daher kam, dass das normale Kartendeck ähm, 52 plus 3 Joker äh, hat. Heavy. Also diese, diese so. Aber sind jetzt eh äh, andere Karten? das sind, nicht nee, es runde, sind runde, Karten, runde Karten. Genau, aber es gibt Vorläuferspiele sozusagen, die auf eckigen Karten waren und äh, deshalb, da mussten die an
0: sich und so Maschinen anpassen.
1: Keine Ahnung, also das habe ich auch nur auf irgendeiner Internetseite oh, gelesen. Mal. Ja. Aber das hat noch eine, das hat noch eine viel ältere, was meinst du, wie alt ist das Spiel? Es hat eine ganz alte Geschichte, habe ich zu Ich habe eins seit zwei Jahren. Du eins seit zwei Jahren. Ja, es gibt es irgendwie, glaube ich, seit 2000, weiß ich nicht, sieben oder so, wird es hergestellt als Doppel auf runden Karten. Aber die, dieses Problem als solches oder das Rätselproblem als solches ist uralt. Das ist irgendwie ähm, 1850 erstmals von einem Thomas Kirkman äh, formuliert worden in so einem Magazin für mathematische Unterhaltung in England, wo der das nicht mit ähm, Käfern, Schlüsseln, Noten. Aber Schlüsseln. was war da das Problem,
0: ob der, man das Spiel designen
1: kann? Nee, diese auf, die Aufgabe, die da zu finden ist, also im Prinzip geht es hier ja darum, Symbole auf Karten so anzuordnen, dass auf je zwei Karten immer nur eins übereinstimmt. Ja. Und was der damals formuliert hat, ist, das hieß Schulmädchenproblem, der wollte 15 Schülerinnen von so Mädchen, Mädchenschule jeden Mittag auf einen Spaziergang schicken in Dreierreihen. Und das sollte jeden Tag eine andere Anordnung sein, sodass in ähm, so dass nie zwei in derselben Reihe mit de neben demselben laufen. Also im Prinzip muss jede Reihe entspricht so einer Karte in dem Doppelspiel mhm. und jedes Schulmädchen einem der Symbole. Und man musste im Prinzip genau so eine Anordnung finden, so dass die Überschneidung immer nur genau ein Mädchen sozusagen ist. Ähm, das ist dasselbe Problem für äh, F2. Ja, also wenn dann drei Mädchen in einer Reihe ja. ist, sowas wie die acht Symbole auf einer Karte. Ja. Und das wäre dann eben über F2. Uh, Kaylee hat das übrigens damals gelöst, diese Aufgabe in dem mathematischen Unterhaltungsspiel. Ja, Unterhaltungs
0: ja das klingt irgendwie so nach Kombinatorik. Genau, ist ein als bisschen man sowas da, äh, lernen würde. Aber die interessante Beobachtung ist ja jetzt eigentlich, dass man, wenn man das ganze Mathezeug kennt, was dahinter steckt, trotzdem nicht besser ist da drin, oder? Nee. Oder kann man jetzt irgendwas lernen über Strategie für das Spiel? Nee, das ist eigentlich nur schnell gucken und...
1: Nee, genau, das hilft überhaupt nichts in dem Fall. Ähm die Mathe zu kennen, das ist nur so ein witziges Phänomen und es ist eine Art und Weise, Spiele zu konstruieren. Na? Also wenn du so eine mathematische Existenzaussage, Existenz- und Eindeutigkeitsaussage hast, kannst du die einfach, oder ist die hier einfach in ein Spiel verpackt.
0: Hm. Kennst du wie, aber anderen? wie spielst du das jetzt? Hast du eine Strategie? Nö, drauf gucken. Aber auf welche? Mich manchmal extra also langsam Also guckst du erstmal auf eine, gehst du auf einer mit den Augen so die Symbole durch und guckst dann immer, ist das Symbol jetzt auf der anderen? Oder versuchst du so beide in, ich glaub, ich so beide nee, in Blick? Ich glaube, ich versuche so beide in gucken. Blick zu nehmen und gucken. Aber dann hat man dieses, diesen Effekt, dass man halt die roten Sachen mehr sieht oder ja, so. Ja, genau. Also ich
1: starre mal erstmal so drauf, ob mir irgendwas zufällig ins Auge sticht. Und wenn ich dann nicht schnell genug was sehe, dann gehe ich wirklich einzeln durch. Dann gucke ich mir auf einer Karte der Reihe nach alle Symbole an mhm. und suche die auf der anderen Karte. Ja. Da, so spiele ich das. Aber ich, also wenn ich es mit meiner Tochter spiele, muss ich eher extra absichtlich langsam machen. Sonst... Gewinne ich immer und dann schreit sie laut.
0: Das es gibt ja, glaube ich, nur einen sehr kurzen Sweet-Spot, wo man das kompetitiv spielen kann. Mit also Kindern? Also wo fair spielen kann. Man ist halt erstmal eine Weile lang zu gut, während die so drei, vier sind. Und dann ist man zu schlecht. Und dann, wenn die fünf sind und das ein paar Mal gespielt haben, dann ist man irgendwo zu schlecht. Ja, Wie bei Memory. das stimmt.
1: Also da ist man dann schnell wieder raus, weil die einfach diese Mustererkennung dann doch irgendwie perfektionieren. Ja.
0: Das, das, das junge Gehirn kann sich irgendwie noch so, das entwickelt dann, glaube ich, so eigene Schaltungen, so extra... Bereiche des der visuellen Verarbeitung, die dafür ausgelegt Kennst sind, nur das richtig gut in Doppel zu sein. Set. Ja, das habe ich kenne ich auch. Da muss
1: man auch super schnell sein und das habe ich immer verloren. Da war ich mal auf so einer Freizeit an ein Silvester und da war so ein sechsjähriges Mädchen dabei gegen die gegen die hatte ich nie eine Chance. Die hat alle abgezockt, weil die einfach so trainiert war auf dieses diese Mustererkennung. Ja. Das war Wahnsinn. Ähm, das beruht auch auf einem mathematischen Prinzip, das Set. Ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht mehr, Ich welches. glaube, das
0: Gleiche. Das ist aber nicht in der Ebene, das ist dreidimensional oder wie war das? das da da habe ich, ah das ist auch schon so lange her. Das war, in meiner Promotionszeit hatten wir das mal auseinandergenommen. Aber das war auch so ein geometrisches Problem übersetzt. Das ist auch so. Da würden sich drei Weise. Karten schneiden. drei Ebenen schneiden sich in einem Punkt oder sowas.
1: Ah, ähm, okay. Also man legt drei Karten aus, wo irgendwie Sachen drauf abgebildet sind. Ne? Und die haben irgendwie also, eine man Form, eine aus, die ah. also man legt immer mehr Karten aus,
0: bis die Bedingung erfüllt ist. Also man legt immer mehr Karten aus. Und äh, schaut, wann gibt es drei Karten, die eine Bedingung erfüllen. Das ist sowas wie eine ähm, Inzidenzbedingung in der Geometrie. Also sowas wie, wann hat man drei Ebenen gefunden, die einen gemeinsamen Punkt haben. Also, dann, wenn dann man das. Da gibt es immer die Frage, die erste Übungsaufgabe ist dann, wie viele Karten muss man auslegen, damit es garantiert eine gibt. Genau, das wollte ich auch also, gerade sagen. Wenn man wie viel kann man auslegen, ohne dass es eine gibt und, und so weiter.
1: Aber gibt es da Abschätzungen? Ja, wahrscheinlich. Ne? Äh, das, das konnten,
0: wenn ich mich recht entsinne, konnten wir das alles ausrechnen, nachdem wir einmal verstanden hatten, was das für ein äh, Ding war. Settis war auch eine Zeit lang sehr populär, aber äh, ja. Ich hatte mal ein Mathebuch über das erste, vielleicht das erste Mathebuch über Spiele, was ich jemals in der Hand hatte, war über Monopoly. Mhm. Monopoly, ja, das hatte ich schon als Kind. Äh, wie man bei Monopoly gewinnt. Und also Monopoly ist ja jetzt ein Glücksspiel, und es gibt aber trotzdem diese ganzen Wahrscheinlichkeiten, weil durch die äh, Ereigniskarten ja. ist man auf bestimmten Feldern halt viel häufiger und durch das Gefängnis äh, ist man zum Beispiel auf diesen Or die orangen Straßen sind zum Beispiel so der Sweet Spot von hoher Aufenthaltswahrscheinlichkeit und relativ niedrigen Preis für die äh, Hotels, ja. äh, sodass man da die zumindest so stochastisch die höchsten Gewinne erwartet und da es da ein ganzes Buch darüber über Monopoly-Strategie.
1: Also die haben dann ausgewertet so diese Karten gehe zurück auf los oder. Es waren so Tabellen am Ende ich? sogar
0: drin so was sind die in Aufenthaltswahrscheinlichkeiten für jedes Feld also wie wie oft kommen ja machst du einfach Statistiken und dann ja. siehst du halt so beim und dann äh, was mich noch ja ist auch schon wieder lange her aber die da gab es auch Unterschiede, je nachdem, wie viele Leute spielen. Äh, weil, wenn zwei Leute nur spielen, hast du halt einen, kriegen, kriegt jeder einen größeren Anteil an den äh, Straßen. Also mhm. da kommen da so extreme Ereignisse wie, also Bankrotz, kannst du dann auch noch mit einrechnen, ja, was passiert bei Bankrotz? Monopoly ist auch so ein Spiel, was sich sehr verändert. Da gibt es ja viele, weil es so lange gibt, viele Hausregeln. Mhm. Jede Familie ja. spielt es irgendwie anders. Und die sind eigentlich, das war in dem Buch auch erklärt, die sind eigentlich alle schlecht. Also die sind, die Spielmechanik ist halt sehr austariert und die funktioniert nur gut, wenn man sich an die Originalregeln hält. Also wenn man auch wirklich diese, wenn jemand was nicht kaufen kann, dann macht man die Versteigerung und so. Ähm,
1: das heißt, das die Hausregeln sind schlecht in welchem Sinne? Dass es das diese Ungleichverteilung an Wahrscheinlichkeiten noch verstärkt oder? Ähm,
0: also eine Hausregel ist zum Beispiel, die viele spielen, ist, dass alle Strafen irgendwie in die Mitte des Feldes gelegt werden und wer auf frei parken kommt, kriegt die. Ja, die kenne ich auch. Und das ändert die. Mechanik des Spiels ganz gewaltig, weil das ganze Geld immer im Spiel bleibt, äh, statt wieder entzogen zu werden. Ah, okay. Und das ist für den Anfang des Spiels unglaublich wichtig, dass man am Anfang nicht einfach alles kaufen kann, wo man draufkommt. Sondern, dass man da auch so ein, so ein Abwägen machen muss in dieser Anfangsphase des Spiels, wo diese Verteilungskämpfe sozusagen dann sind. Kaufe ich äh, das jetzt oder, oder spare ich lieber noch und dann komme ich da hinten da drauf und äh, das wird dadurch ausgehebelt.
1: Also so Kredite, die man sich gegenseitig gibt, dann ist natürlich dann genauso blöd, äh, ja, weil es genau, auch diese, berührt, dass ja, zu viel kaufen.
0: Weiß ja auch nicht mehr so genau, wie die Regeln da waren, ob man sowas solche Handel machen kann. Ich komme beim nächsten Mal wieder mietfrei bei dir oder so. Aber diese Anfangsphase war irgendwie sehr wichtig. Naja.
1: Also dass man da enger, okay, also selbst Spiele, die halt sozusagen auf so einem Zufallsprinzip ähm, basieren, die kann ich mathematisch halt untersuchen, ne? Und dann gucken, ob es eine
0: Gewinnstrategie gibt oder. Ach ja, äh, und Statistik hängen ja auch immer sehr hängen ja irgendwie eng zusammen. Ja. Backgammon ist zum Beispiel auch so ein Spiel, wo man mal mit Glück ein Spiel gewinnen kann. Ja. Aber gegen einen guten Backgammon-Spieler, man spielt halt. ja dann immer, die, wenn du das mal gesehen hast, irgendwie so, da Leute, die das öfter spielen, die spielen es ja so schnell, da kannst du kommst du kaum hinterher, ja. kannst kaum den Würfelwurf sehen, da setzen die schon. Und äh, die spielen dann immer 10, 20 Partien und da setze ich dann schon die richtige Strategie durch. Ja, also das ist es ist eigentlich auch ein Taktik. Strategiespiel, obwohl da ja. die ganze Zeit nur gewürfelt wird, ja?
1: Hier, äh, Doppel ist auch so ein, ähm, ein Strategiespiel, ne? äh, nicht Doppel, äh, Doppel ähm, hatten wir gerade nee, hier, Can't Stop, das meinte ich, ähm, wegen Würfeln. Ähm, das kenn ich gar nicht. Kennst das? du das gar nicht? Das sind so das sind so Säulen von Größe 2 bis 12, also alle Augen, die man mit zwei Würfeln würfeln kann, die unterschiedlich hoch sind und man muss so ähm, Marker,
0: Ach, Ach,
1: das ist schwer zu erklären. Also man wandert mit Männchen, man hat irgendwie drei Männchen und man würfelt mit zwei Würfeln und die Würfelaugen, die man hat, die werden zusammengerechnet und ein Männchen darf sozusagen die Summe der beiden Würfelaugen vorgehen. Aber man wandert nicht auf einem Feld rum, sondern jeder Würfelwert hat eine, eigenes, eine eigene Spielfeldlinie, mhm. die aber unterschiedlich lang sind.
0: Je nachdem, wie häufig die Zahl kommt.
1: Genau, je die nachdem, wie häufig die Zahl 7 kommt.
0: Sieben ist am, am häufigsten, deswegen hat die auch die längste Strecke, die man.
1: Genau, also es sind im Prinzip so Strecken, die so gauß sind. Also sieben hat die längste Strecke, acht und neun sind ein bisschen kürzer und dann werden die Strecken für die zwölf und die zwei werden dann ganz kurz. Mhm. Und man hat eben diese drei Männchen und äh, solange man setzen kann, muss man eben ein Männchen auf so eine Strecke losschicken. Dann darf man mit dem Männchen aber auch nur auf der Strecke weiter wandern, wo man gerade schon drauf ist. Und man, man darf so lange würfeln, wie man will und solange man Zahlen würfelt von Strecken, die man gerade besetzt, darf man da auch weiter wandern und man muss sich aber selber entscheiden, irgendwann aufzuhören zu wandern, weil wenn man einmal Würfelaugen würfelt, die man nicht vorsetzen kann, äh, verliert man alle Männchen. Ja,
0: jetzt, jetzt weiß ich wieder, also die, ich weiß nicht, ob du das gerade gesagt hast, also man hat nur diese drei Männchen, genau. genau. Und wenn ich jetzt meine Männchen gesetzt habe, ich gehe jetzt auf sieben, acht und zwölf. Kannst du nur und sieben, ich acht dann und zwölf eine, wandern. Aber ich würfel mit vier Würfeln, Würfeln und genau. kann dann noch so Kombinationen bilden. Dadurch ist es äh, ja, genau, da ist noch, noch, noch ein bisschen Varianz. komplizierter, die Wahrscheinlichkeiten auszurechnen, weil das irgendwie so das stimmt, ja. äh, Paare aus vier Würfeln äh, zu bilden sind. Ja, Poker ist auch so ein Spiel, wo man denkt, das ist irgendwie ein Glücksspiel und so, aber da kommt es ja wohl auch darauf an, sehr viel einfach zu wissen, so Tabellen von Wahrscheinlichkeiten auswendig zu lernen, oder?
1: Poker sind, glaube ich, auch große Wahrscheinlichkeitstabellen und dann äh, Beherrschung von Gesichtszügen, oder?
0: Ähm nee. ja, ich weiß nicht, spielen die Leute das nicht im Internet oder haben die dann haben die sich alle perfektes Pokerface?
1: Na gut, wenn man im Internet spielt, hast du perfektes Pokerprofis. Ähm genau. Also Wahrscheinlichkeit ist ist so ein, so ein Spielprinzip auf jeden Fall. Ähm, geometrische Sachen, hast du noch irgendwelche anderen äh, Spiele, die, die du schon mal und
0: Wahrscheinlichkeit. Äh naja, diese ganzen äh, also ich meine Schach oder also diese ganzen Denkspiele wie ähm
1: Hast du ein Lieblingsspiel? Können wir mal gucken, ob man das mathematisch untersucht
0: kann. Na, ich habe ja ziemlich viel Go gespielt in der Studienzeit, ähm, als ich dann mehr zu tun hatte, Promotion und später, da wurde es dann immer weniger, weil das hat äh, elend viel Zeit kostet ähm, und man, ja, man beschäftigt man denkt dann so viel nach darüber und ähm, Ist das sehr kann kann aber kein Geld verdienen. Also ich kann
1: überhaupt kein Go...
0: Nee, das, also was heißt mathematisch? Das ist so ein Denkspiel. Zwei setzen sich gegenüber, vollständige Informationen, keine Geheimnisse, kein Glück und ähm, setzen dann diese Gusssteine auf das Feld und ganz selten nehmen sie mal welche weg, weil die geschlagen werden.
1: Aber kann man das berechnen? Also kann man da irgendwie eine Spielstrategie berechnen? Haben also das die, Leute schon mal versucht?
0: Also beim, beim Schach, fangen wir mal beim Schach an. Also Schach ist ja so gelöst worden, die besten Computerprogramme, die suchen einfach den ganzen Spielbaum durch. Du also Gehst ich,
1: halt die Optionen durch, ja, die du hast. Alle Möglichkeiten, die du
0: hast und was du dann bloß noch brauchst, ist eine Stellungsbewertung. Also du kriegst eine Stellung vorgelegt und fragst jetzt, wie gut stehen die beiden jetzt da und dann äh, guckst du deine möglichen Züge an, machst für jeden Zug die Stellungsbewertung und dann auch noch für jeden gegnerischen Zug die Stellungsbewertung und dann suchst du das so durch und musst halt immer die Stellung bewerten und suchst dann den Baum, wo deine Stellung sich verbessert. Die Richtung Stellung, des okay. Spiels. Ja.
1: Stellungsbewertung gehst du wahrscheinlich anhand von, wie wahrscheinlich ist es darauf folgend zu gewinnen oder irgendwie so. Ja,
0: die, also die Stellungsbewertung beim Schach ist relativ einfach, deswegen wurde das auch relativ schnell geknackt. Du kannst natürlich erstmal erzählen, wie viele Figuren habe ich noch. Wenn eine so Figur sowas geschlagen wird, dann ist meine Stellung schlechter, wenn ich ja. weniger Figuren habe. Und dann machst du noch so ein bisschen rein, also im Schach gibt es ja diese Zentrumsfelder, also wenn du ja, Figuren die, die hast, du die sich viel bewegen können, das ist gut. Ähm, und das hat IBM dann, glaube ich, in diesem Schachcomputer, der da, was Kasparov? Ich weiß nicht mehr. Also der, der diese ähm, ersten Schachmatches gegen Menschen äh, gewonnen hat, ähm, hat, haben die das in Hardware, diese Stell, äh, Stellungsbewertung implementiert. Und okay. da, dadurch konnten die ja sehr viele Stellungen auswerten und dann äh, besser spielen als Menschen. Und beim Go ist es einfach die Anzahl der Zugmöglichkeiten, also beim Go sind zwei Sachen schwieriger. Die Anzahl der Zugmöglichkeiten ist höher. Es gibt, viel mehr. es gibt viel mehr, der, der ja. Baum ist einfach viel größer und die Stellungsbewertung ist viel schwieriger, weil es so Wechselwirkungen gibt. Also Go wird auf 19 mal 19 Feldern gespielt und man kann auf jedes, wo noch keiner liegt, kann man ähm, im Prinzip Modulo irgendwelche Kleinigkeiten, äh, einen Stein setzen. Und gleich gibt es jetzt äh, 361. 19x19 Möglichkeiten für den ersten Zug. Hat auch viel größer. Und äh, das ist halt viel größer als beim Schach. Beim ja. Schach kann man nur die Bauern ziehen oder einen Springer raussetzen. Dann fängt man an. Zehn Züge am Anfang, ja. ja. Ähm, nee, man kann die Bauern ein oder zwei vorsetzen. Na, ein oder zwei, genau. Weniger und die Springer trauen. raus, ja. Und irgendwas. Und äh, die Stellungsbewertung ist schwieriger. Aber das wurde mit so Monte-Carlo-Methoden geknackt. Also da haben sie, die, da war der Durchbruch, dass man festgestellt hat, man kann die Stellungsbewertung ganz einfach machen, indem das Spiel mit zufälligen Zügen zu Ende spielt. Also das, also, was ich
1: vorhin sagte, du gehst im Prinzip den Baum, du, also du tust so, als würdest du weiterspielen ab der Stellung, die du hast und die sozusagen erfolgreicher ist.
0: Ja, aber es ist immer noch so eine als Stellung. Ja nicht spielen. Also erfolgreich, wie, wie misst du erfolgreich? Na, gewinnen. Aber die spielen das nicht bis zum Ende durch. Die spielen es nicht also bis zum Ende. Also bei dieser Monte Carlo Methode spielen sie es zu Ende durch, aber mit zufälligen Zügen. Also die, die Partie, die dauert ja vielleicht noch 200 Züge. Das heißt, du kannst das jetzt nicht. Du
1: kannst nicht alle möglichen Partien, und alle zu, Ende möglichen Partien, zu, Ende Partien zu
0: Ende spielen. Dann nee. würdest du ja den Spielbaum vollständig abspeichern oder erkunden oder so. Dann, dann hättest du ja Schach gelöst. Ja, ja, dann, also, hätte ja? So, dann ja, hättest du es gelöst. Dann hättest du die Komplettlösung. Gewinnt jetzt weiß oder schwarz, weil es unentschieden ist. Ja. Klar, Schach ist immer unentschieden. Äh, sieht man ja auch empirisch, äh, alle Schachmeisterschaften. Naja, naja nicht wie auch wirklich, immer. Ne? Ähm, wo kann man das ausgleichen? Da gibt es so einen, äh, der, der nicht anfängt, der kriegt so extra punkte dazu. Und dann machst du einfach, kriegt er eine Gebrochene Anzahl kriegt er halt fünfeinhalb oder sechseinhalb. Also, es gibt nicht, immer nicht Steine
1: auf dem Feld, sondern tatsächlich einfach Punkte sozusagen. Ja, es gibt so eine Punktewertung oder? am Ende. Okay.
0: Ähm, und da kannst du einfach dem, der angefangen hat, der hat einen Vorteil. Denkt man. Also, <lacht> da gibt es natürlich auch keinen Beweis. Ja. Naja, jedenfalls, diese Stellungsbewertung beim Go ist äh, diesen Monte Carlo Methoden total verrückt. Also, die Spiel ist einfach mit zufälligen, also dummen sozusagen, einfach nur zufällige legale Züge zu Ende. Und dann ist es natürlich ein zufälliges Spiel, aber das geht so schnell, dass du das halt für eine Stellung 500.000 Mal machen kannst.
1: Aha, hast du aber trotzdem und nur einen sehr eine kleinen Anteil von dann deinem du Spielbaum damit ausgewertet. Was willst du, ne? du, genau,
0: das ja. speicherst du auch gar nicht ab. Ja. Also du nimmst deine eine Stellung und willst jetzt bewerten, wie gut steht weiß ja. in der Stellung. Und dann spielst du das 500.000 Mal mit zufälligen Zügen zu Ende und zählst einfach, wie oft hat weiß gewonnen, wie oft hat schwarz gewonnen. Okay. Und das, die Idee, wenn du die Großspieler erzählst, sie sagen, das ist dumm, aber äh, es hat trotzdem mal irgendwer ausprobiert und es funktioniert. Das ist witzig. Und, dass das, geht. und dann wurde es halt, der Rest war eigentlich äh, Computer Science, also Parallelisierung und, ähm, naja, dann haben die es mit Machine Learning äh, aufgebohrt und es war dann dieses AlphaGo, was ja auch, gibt es eine echt coole Netflix-Doku drüber. Über, über, diese, über die, wie AlphaGo die den Icedol, das war ein, also ist ein bekannter Profispieler, dann besiegt hat.
1: Verrückt, dass das mit so einer simplen Strategie dann funktioniert. Ja, also manchmal sind es ganz einfache Ideen, ja. Ja, also es gibt, weil du diese Suchalgorithmen gerade erwähnt hast, es gibt dieses Spiel Mastermind, ähm, wo einer so geheim mit irgendwelchen Farben so eine Reihe an sechs äh, Farben absteckt Bei, und der andere muss kind die raten. Als genau, als Kind habe ich es auch mal mit so. meinem Opa gespielt. Und äh, da gibt es auch Suchalgorithmen für, gibt es auch Paper auf dem Archive, habe ich zufällig gesehen. Mhm. Ähm, da gibt es ganz viele Paper auch überhaupt zu diesem Spiel, ähm, wie hart es ist und so. Also das ist auch so eine Frage, die oft gestellt wird, wenn man... Ähm, Einfach mal Paper sucht zum, zum Thema Board Boardgames mhm. äh, im Archive zum Beispiel, äh, gibt es ganz viele Sachen, die auf Komplexität dann eben untersucht werden oder beschrieben werden mittels komplexer Netzwerke oder irgendwie sowas. Äh, und da gibt es auch eins, ich kenne das Spiel nicht, aber dieses Spiel King Domino, das muss irgendwie Spiel des Jahres 2017 gewesen sein. Kenne ich ist ein Legespiel, also man muss irgendwelche Plättchen, die aussehen wie Dominoplättchen, aber wo Landschaften drauf sind, aneinanderlegen. Ich habe es nie gespielt, ich weiß nicht, wie es funktioniert, aber es hat jemand bewiesen, dass das NP-vollständig ist zum Beispiel. Mhm. Um, also das ist halt auch äh, lustig, finde ich, dass man, wenn dann irgendeiner ein Brettspiel hat, das vielleicht noch gar nicht mal auf irgendeinem mathematischen... Ähm, Prinzip beruht, jetzt im Gegensatz zu Doppel, ähm, wo aber dann mathematische Prinzipien greifen, wenn man versucht, die Komplexität des Spiels zu untersuchen oder halt zu gucken, gibt es eine, kann ich eine Gewinnstrategie fahren oder halt auch nicht. Und die gibt es halt manchmal, manchmal halt auch nicht.
0: Ich habe mal irgendwie sowas ähm, gesehen mit Minesweeper. Mhm. Gibt es da nicht so einen Beweis, dass, weiß gar nicht von wem der war, finde Oh, habe ich vergessen, könnte ich nochmal raussuchen. Äh, dass man in Minesweeper irgendwie auch dieses Dreisatt-Problem implementieren kann, also um zu entscheiden, ob ich jetzt die, also bei einem Minesweeper eine Stellung habe, in der ich noch weiterkomme oder in der ich jetzt raten muss. Mhm. Dass diese Entscheidung, um, um diese Entscheidung zu treffen, muss halt so ein Dreisatt-Problem äh, lösen. Und dann kannst du sozusagen Dreisatt in Minesweeper implementieren und dann siehst du, halt, dass es auch NP vollständig ist, bei Minesweeper ist zu entscheiden, ähm, ob, ob der jetzt raten muss, oder ob du noch eine weitere Stelle determinieren kannst.
1: Aber kann man das nicht nachprüfen? Also kannst du nicht. Du kannst auch gucken, ob du raten musst oder nicht. Verstehe ich nicht. Wieso soll das Ja, du kannst es nachprüfen. Was? Du kannst ja auch
0: 3SAT lösen. Aber das ist eben ein Algorithmus, der ähm, keine polynomialen. also Es gibt keinen so, polynomiellen ja, okay. Algorithmus bisher bekannten, ja. Und, ja, okay. Du kannst einfach sozusagen äh,
1: Stelle für Stelle durchgehen, aber das ist nicht unbedingt. Ja, genau. Also genau. Das
0: sind, jetzt kommt man natürlich wieder in die Details, in welcher. Äh, was ist jetzt hier, was hier die, die Inputgröße? Input. Was ist ja. eine Instanz und so. Ja. Ähm, was wir dann vielleicht vorbereiten sollten.
1: Ja, das stimmt. Also mein Mindsweeper ist aber cool, weil da kann man relativ viel auch an so Mustererkennung ähm, trainieren ähm, und auch so Muster abspeichern. Wenn, wenn dann längst einer Kante, eine bestimmte Zahlenfolge ist, weiß
0: man genau, wo man klicken muss. Und so. mhm. Kennst du Computerspiele? Also dieses Machine Learning und so KI-Techniken, die sind ja äh, schon interessant. Also zum Beispiel Super Mario wurde irgendwie... Das habe ich gelöst. nie gespielt, tatsächlich. Also, was, was halt man eigentlich gelöst. denkt, das ist ja jetzt kein kombinatorisches Spiel oder so, wo man irgendwie jetzt nicht an den Computer denkt, aber es gibt auch so einen Machine Learning-Algorithmus, der irgendwie die perfekte Super Mario, das perfekte Super Mario spielt. Ist das
1: nicht so ein Jump'n'Run? Ja, genau. Das ist aber für, wie, wie soll denn dann? eine.
0: Naja, es sind da so Na Naja, du hast am Ende eine Punktzahl und Ach der, so, probiert einfach, dass du alle der probiert einfach. Der
1: probiert auch, der probiert alle. <lacht> Also du lieber das, den Goldtaler links oben hängen lassen und dafür ja, dann ja. rechts unten langlaufen. Ja, und er hat Ach, sogar verrückt.
0: Züge gefunden, die noch besser sind als die ganzen Profis.
1: Das ist ja witzig. Nee, das habe ich nie gespielt. Ähm, ich habe das viel gespielt. Bitte. Du hast das viel gespielt? Ich habe immer Prince gespielt. Kennst du das noch? Da gab es auch
0: so. Prince und, von Persien, dann, ja, ja. Da gab es immer so äh, Fallen. Ja, wie hieß das Das war andere? ziemlich, endet immer meistens blutig.
1: Wo man, Keen, hieß das? Commander, Commander Keen? Keen, ja. Da musste man auch so Geheimgänge durchlaufen. Ach, die Jumpenrands aus den, Ja, alte, jetzt okay. wissen alle, wie alt wir sind. Ja, furchtbar. Ich habe noch ein Spiel mitgebracht und zwar habe ich das mitgebracht, zum einen, weil das bei Mathe im April vorkam, ähm, diese Woche.
0: Was ist Mathe im April?
1: Mathe im April ist die aktuelle Corona-Ausgabe des Mathe im Advent. Sagt ihr, das was?
0: Mathe im Advent kenne ich. Achso, das gibt es auch Mathe, Mathe und Es gab Corona. jetzt Mathe
1: im April, genau, als ähm, irgendwie spontan Aktionen von den Mathe im Advent Machern, um eben den Kindern, die jetzt gerade zu Hause sitzen. Ja, ähm, gute Sache. Genau, und da hat mein Sohn mitgemacht und der hat ähm, mit mir ein Spiel spielen wollen, weil das davor kam als Rätsel. Das hieß in diesem Mathe im April Knoten und Schleifen. Ähm, hieß, heißt im Original, wie ich hinterher jetzt gelernt habe, äh, Sprout und wurde von Conway entdeckt. Und deshalb dachte ich, es ist das ganz cool, das jetzt noch mal zu erwähnen. Der ist jetzt nämlich gerade kürzlich gestorben. Ähm, äh, und zwar funktioniert es folgendermaßen. Du startest auf eine, mit einem weißen Blatt Papier und malst da N Punkte drauf.
0: Okay.
1: N. irgend suchst du irgendeine Zahl aus, ja? Drei. Okay. Malst drei ja. Punkte drauf. Kannst mal mit beliebiger Startpunktzahl ähm, anfangen. Okay dann funktioniert es so, wenn man dran ist, muss man eine Kante malen zwischen ähm, zwei Punkten oder eine Schleife an einem Punkt, also eine Kante, die sozusagen am selben Punkt startet und endet ja. oder eine Verbindungskante zwischen zwei verschiedenen Punkten und auf diese Kante in der Mitte eine neue, eine neue Ecke drauf malen. Ja, also in jedem Zug entsteht eine Kante, wo in der Mitte eine neue Ecke drauf ist. Also das Spiel enthält nach deinem Zug eine weitere Ecke.
0: Ja. Also wenn
1: du mit drei startest, verbindest du zum Beispiel zwei, malst in die Mitte einen neuen Punkt drauf, hast du vier. Jetzt gibt es aber noch weitere Regeln. Du darfst die Kanten ähm, nur an, so an Ecken dran malen, dass nie mehr als vier Striche, äh, nie mehr als drei Striche aus einer Ecke rausgehen. Ja. Ja. Also wenn da schon eine Kante rausgeht, darfst du eine Schleife noch dran kleben. Wenn da aber schon zwei Kanten rausgehen aus einer Ecke, darfst du eine Schleife nicht drankleben, weil, weil du die dann zwei vier ausgehende Striche. Ja, genau. Und die dürfen sich nicht überkreuzen. Also es muss ein planarer Graph sein. Ja, also die ja. Kanten, die du einzeichnest, dürfen nicht über andere Kanten drüber gemalt werden, die schon auf dem Papier da sind. Okay, habe ich. So. Ähm. Das, äh, da, wie gesagt, das hat sich Conway mit einem Kollegen irgendwie in Princeton ausgedacht in den 60er-Jahren. Und Genau, das Spiel ist zu Ende. Der verliert, der keine legale Kante mehr zeichnen kann, keine neue mehr. Ah ja. Und dann kann man sich überlegen, wie viele, wie viele Züge kann es überhaupt geben? Mhm. Ne, maximal. Also es ist relativ, wir haben mit zwei Punkten angefangen beim ersten Mal, wo wir das gespielt haben und das endet immer nach ganz wenigen Zügen. Weil ähm, weil Folgendes passiert, wenn du eine neue Kante einzeichnest, also jede, jeder Knoten am Anfang, der hat irgendwie so drei freie Kanten, die du einzeichnen kannst. Mhm. Wenn du eine neue Kante einzeichnest, also wenn du einen Zug machst, gehen zwei von den insgesamt erlaubten Kanten, die da sein dürfen, weg. Es kommt aber eine neue hinzu, weil du ja diesen neuen Knoten in der Mitte drauf machst, der schon zwei Kanten raus hat. Mhm. Das heißt, von den Anzahl aller möglicher erlaubter Kanten ist eine weg nachher. Das heißt, du hast am Anfang Anzahl der Startknoten mal drei erlaubte Kanten. Also bei zwei Startknoten ja. hast du sechs erlaubte Kanten, wobei in jedem Zug einer weggeht. Hm. Also ist oft also eine gute Zügen Strategie, Ende, so Analyse
0: ne? von irgendwelchen Invarianten, die sich während des, also irgendwelche Zustände des Spiels. Genau. Äh, damit kann man zum Beispiel oft zeigen, dass das Spiel endet, genau. äh, weil, weil sich sowas reduziert. Und nicht negativ werden kann. Ja,
1: und du kannst halt auch ausrechnen, wie lange es höchstens noch dauert oder so, ne? Dann kannst du auch abschätzen, Spielzeit. Abschätzen, das erinnert mich an sowas.
0: An eine Verbindung, die ich mal zur kombinatorischen Spieltheorie hatte, ein Co-Autor von mir, der hatte da sich ein bisschen beschäftigt und da ähm, gibt es irgendwie diesen Begriff des Misère-Play und äh, das bedeutet, man nimmt ein Spiel und ändert die Regel einfach so, man gewinnt, wenn man verliert.
1: Mhm, genau,
0: ja. Und äh, da gibt es so zwei Arten von Spielen. Also, äh, das ist, ist ganz interessant, mal die Spiele, so, die man so kennt. So kombinatorische Spiele durchzugehen und zu schauen, welche noch Sinn ergeben äh, unter diesen Regeln und oft sind die dann viel schwieriger. Also die einfachsten, was in kombinatorische Spieltheorie dann immer so Nimm-Spiele, es gibt irgendwie so N-Stapel und man kann so und so viel nehmen von jedem Stapel oder von so und so viel Stapel. Der das letzte Nimmt hat verloren. das letzte verloren. Nimmt hat verloren oder gewonnen. So. Ja, und genau. da, da ändert sich ähm, alles. Das ist bei diesem sich. Äh, hört sich bei diesem das ist bei äh, dem auch so
1: das ja doch? das heißt im Original Sprouts. Sprouts genau es gibt
0: auch eine Sprouts. Weltorganisation ist das? Sprouts? der das heißt Sprouts-Spieler Sprouts. Sprouts ja Sprossen, das
1: sind oder? Keime heißt das glaube ich einfach Ach so, so Sprossen Sprossenkeime, ah, ja, okay. ja, so Keimling, ähm, genau. Es gibt, auch, es gibt auch Gewinnstrategien, also für kleine N hat man das durchgerechnet, haben Leute sich auch eben wieder mathematisch mit beschäftigt und Gewinnstrategien. Ähm,
0: ja, das ist ja schummeln, wenn man so eine Gewinnstrategie kennt, ja, oder?
1: Ja, schon, so ein wie Rubik's auch, Cube. War das Dame?
0: Ne? Ja, ich glaube, Dame ist gelöst, ja.
1: Ja, Dame hm. gibt es auch eine Gewinnstrategie. Es ist wie Tic-Tac-Toe, wenn beide das können, ist immer unentschieden.
0: Ah, jetzt habe ich noch ein gutes Spiel. Kennst du Meta-Tic-Tac-Toe? Also, also bei diesen kombinatorischen spielen um jetzt nochmal eine Vorrede zu machen, ist es ja oft so, dass man eigentlich, wenn man das am Anfang spielt, gar nicht weiß, was ein guter Zug ist. Meinst halt, wenn du, wenn man das Spiel noch nie gespielt hat. Aber auch, auch wenn man es schon mal gespielt hat. Ach so. Also dass, man irgendwie erst, also, dass man die Konsequenzen von den Zügen irgendwie schwer absehen kann.
1: Ja, manchmal viele von denen muss man so oft gespielt haben, damit man ungefähr weiß, was...
0: Naja, also jedenfalls Meta-Tic-Tac-Toe. Ja. Das würde ich unbedingt bewerben, das ist ein tolles Spiel. Ähm, für alle, denen Tic-Tac-Toe zu langweilig ist. Tic-Tac-Toe ist langweilig. Also das, das ja. geht so. Also du malst ein Tic-Tac-Toe-Brett aus Tic-Tac-Toe-Brettern. Okay. Also du malst neun Tic-Tac-Toe-Bretter, die alle so… Neun, Neuner-Grid antworten. Äh, die jeweils ein Tic-Tac-Toe-Brett enthalten. Mhm. So, und ähm, die erste Spielerin fängt jetzt an und kann dann irgendwo ein, äh, ihr Kreuz machen. Mhm. Auf irgendeinem der äh, neun Tic-Tac-Toe-Bretter ein Kreuz
1: in das kleine Tick-Tack-Tor-Brett,
0: Tick auf dem genau. großen Tiktakto Brett. Also, es sind jetzt neun Tiktakto Bretter angeordnet wie ein großes Tiktakto Brett vor uns und du machst jetzt ein, dein eines Kreuz irgendwo hin in so auf ein kleines diese, in mhm. eins von diesen neuen Feldern auf okay. eins von den dortigen neuen Feldern. Okay. Okay. Und jetzt nimmst du dieses kleine Tiktakto Brett und schaust, wo in dem kleinen Tiktakto Brett hast du gezogen? Mhm. Zum Beispiel rechts unten, mm dann geht das Spiel weiter in dem rechts unteren Tic-Tac-Toe-Feld von unserem großen tic tac toe Ah, das
1: heißt, du definierst quasi mit deinem Zug, in welchem wo großen weiter? ich weiterspielen muss. In welchem, welchem
0: Tic-Tac-Toe-Brett geht es jetzt weiter. Okay. So, jetzt hast du zuerst dein Kreuz gemacht, rechts unten. Das heißt, ich muss jetzt in das rechte untere Tic-Tac-Toe-Brett meinen Kreis machen.
1: Mhm. Und da, wo du den gemacht hast, da muss ich dann wieder Und auf das dem bestimmt großen meinen dann wieder, meinen wo der machen.
0: nächste Zug hingeht. In welchem. Okay. So, jetzt, ähm, wenn du ein kleines Tic-Tac-Toe-Feld gewinnst, ja. kriegst du das... In dem großen Tic-Tac-To-Spiel. Also, das Ziel ist es, das große okay. Tic-Tac-To-Spiel zu gewinnen. Aha. Und um dein Zeichen da hinzukriegen, auf eins musst du das kleine Tic-Tac-To dort gewinnen.
1: Das heißt, du musst irgendwie den anderen zwingen, dich immer in dem gleichen Kleinen setzen zu lassen. Ähm, das
0: kannst du probieren, aber es gibt halt sehr, nicht, ne? sehr viele Wechselwirkungen. Ja. Also, da lade ich alle ein, das mal auszuprobieren.
1: Gibt es da eine Gewinnstrategie? Ich weiß
0: nicht. Ich habe Metatik. Es dauert auch ein Weilchen, das äh, Spiel. Das sage ich ja. jetzt schon mal. so. Also wenn man irgendwie im ja, im Restaurant sitzt, man jetzt nicht so häufig, aber wenn man im Restaurant sitzt und es dauert lange, bis das Essen kommt, dann kann man das äh, auf der auf der Papiertischdecke spielen, wenn es ein billiges Restaurant ist. Muss sehr lange ist, dauern. Ähm, ja. okay. Ich glaube, ich habe vier Partien in meinem ganzen Leben.
1: Okay. Also noch nicht genug, um jetzt eine Strategie zu haben, wie man da irgendwie...
0: Es hinterlässt sehr stark das Gefühl, oh, das will ich aber lieber einen Computer machen lassen, als...
1: <lacht> ja, das klingt auf jeden Fall cool. Also das könnte man ja auch gegen den Computer spielen, oder? Das jetzt baut man sich ein Programmchen, wo der dann ja, zufällig setzt. Der sind
0: Computer sehr gut.
1: Sind die gut im Tic-Tac-Toe? Ja.
0: Gibt es doch diesen Film Wargames, oder? Genau. Die einzige Möglichkeit zu gewinnen ist, nicht zu spielen. <lacht> aber oh, nee, oh,
1: Das ist doch langweilig. So? Wer sich dem Match entzieht, oh, nee, komm, haben wir irgendwas Besseres zum Schluss als so eine desaströse. Äh, nicht spielen ist keine Option.
0: Nee, nicht spielen ist äh, keine Option, außer vielleicht Wargames. Ähm, ja, kein Make Love Not War. Das ist ein gutes Ende, oder? Alles Lieber klar. spielen statt kämpfen.
1: Lieber spielen statt kämpfen. Okay, cool. Also ein paar Spiele, den haben wir jetzt ja gesammelt. Ähm
0: ah, Es gibt so viele Sachen. Das ist überhaupt bei diesen äh, Podcasts, jetzt wenn das erste Feedback kommt oder so, man hat dieses vergessen oder jenes vergessen, aber es ist eben nur ein Aus Über Schritt.
1: Spiele kann man wahrscheinlich drei Stunden reden, es ja. wird nicht langweilig. Alles klar, machen wir trotzdem Schluss.
0: Machen wir Schluss. Also ciao, ciao.
1: Ciao.